0: Willkommen zur zweiten Episode von Filmlöwenen, alles außer Cat-Content, dem etwas anderen Film Podcast mit äh, Sophie und Rebecca. Hallo. Und Lara. Hallo. Und wir haben wieder alle zusammengefunden, um heute über ein besonderes Thema zu sprechen. Also nicht über einen einzelnen Film, so wie wir das beim letzten Mal gemacht haben, sondern äh, über ein Thema und zwar Frauenfilmfestivals im Allgemeinen. Aber bevor wir darauf jetzt detaillierter eingehen, möchte ich noch mal kurz einen großen Dank aussprechen. Es gibt uns ja quasi erst, wie wir gerade im Vorgespräch auch noch mal festgestellt haben, anderthalb Folgen. Und trotzdem haben wir schon eine Empfehlung bekommen, kürzlich, nämlich vom Audiophil-Podcast, beziehungsweise Audiophil der Hörerinnen-Podcast, heißt er ja. Da hat uns die Christiane eine Empfehlung ausgesprochen und dafür möchten wir uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Dankeschön, Christiane. Danke. Dankeschön. Und wir wünschen natürlich dem äh, Audio-Feel-Podcast an dieser Stelle auch gutes Gelingen und freuen uns auf die nächsten Folgen. Vielleicht äh, kommen wir mal wieder vor. <lacht> Gut, ja, wir haben ja auch eine längere Pause hinter uns, weil ich schändlicherweise im Urlaub war, dafür sind wir jetzt aber hochmotiviert, also ich zumindest bin äh, heute hochmotiviert <lacht> und deswegen lesen, legen wir gleich los mit unserer ersten Kategorie, denn bevor es zum Hauptthema gibt, machen wir ja erst noch das sogenannte Telegramm, in dem wir kleine Neuigkeiten aus der Filmwelt bzw. Film -Film genderwelt erzählen. Ähm, Becky, möchtest du vielleicht anfangen, uns etwas zu erzählen?
1: Äh, gerne. Und zwar wurde gerade vor noch nicht allzu langer Zeit, also im letzten Monat, im März, ähm, der Reframe-Stamp wieder verliehen. Der Reframe-Stamp, den gibt es seit letztem Jahr, also seit 2018 für Filme aus 2017. Er wird verliehen von Reframe, was eine Organisation ist, also so ein, so ein Kollektivgruppe von Hollywood-Menschen unterschiedlichster ähm, Film Professionen und äh, Women in Film und das Sundance Institute waren da auch an der Gründung mit beteiligt und äh, die haben sich gedacht, sie würden gerne einen Stamp, also einen, einen Stempel entwickeln für Filme, die äh, einen besonderen Wert auf Gender Ballet, Balance Production legen. Also äh, die Kriterien sind ein bisschen komplizierter insgesamt, aber grob könnte man sagen, äh, Filme und Fernsehserien, wo mindestens in Vier der acht Produktion, Hauptproduktionsjobs Frauen angestellt wurden, also äh, Writing, Director, Producer, Lead, Co-lead, Department Heads ähm, und so weiter. Und äh, die kriegen diesen Stamp. Und dann kann man noch sich so zusätzliche P Punkte ver äh, äh, verdienen, dadurch, dass man äh, Women in Color, äh, Women of Color in Schlüsselpositionen eingesetzt hat. Und wie gesagt, es wurde, kam gerade die neue Liste raus für die 2018er Filme und ähm, ja, sie nehmen die Top 100 von IMDb des letzten Jahres, daraus haben 20 Filme den Stamp gekriegt, unter anderem A Wrinkle in Time, Bumblebee, The Favorite Uh, the Spy Who Dumped Me, Widows The Hate You Give, also sehr, sehr unterschiedliche Filme auch durchaus, wenn man sich irgendwie Bumblebee und uh, The Hate You Give zum Beispiel anguckt. Aber es geht ja eben um die Produktionsbedingungen sozusagen und dann konnten sich auch noch weitere Filme darum bewerben. Also der Stamp hat nach einem Jahr schon geschafft, dass Filme sich darum bewerben wollten und da haben ihn zum Beispiel noch Mary Queen of Scots und On the Basis of Sex, den wir ja letztes Mal besprochen haben, bekommen. Also insgesamt 29 Filme aus 2018 wurden mit dem Stamp ausgezeichnet und dürfen ihn ab jetzt in ihre Filmcredits übernehmen und in ihr öffentliches Promo Material.
2: 29 ist nicht so viel, finde ich. Finde ich auch.
1: Also wobei, also es halt, also so richtig prozentual kann man halt sagen, 20 von 100, also von den Top 100 wären irgendwie 20 Prozent. Bei den anderen weiß man nicht, welcher sich da beworben hat und welcher nicht. Aber auf jeden Fall 20 von 100, Top 100 also Top-Film ist schon, könnte noch besser werden, ist aber schon ein Anstieg im Vergleich zum letzten Jahr. Und vor allem, was ich sehr schön finde, ist äh, ein Anstieg bei Women of Color eindeutig mhm. zu bemerken. Also, das klingt jetzt
0: äh, vielleicht irgendwie ein bisschen traurig, dass ich das so statiere, aber ich finde, also ich persönlich freue mich ja über 20 Prozent tatsächlich. Ich finde, das ist gar nicht so wenig. Also, ne, wenn ich zum Beispiel dran denke, dass ich glaube, immer noch, ich glaube, so 40 Prozent der Filme den Bechteltest nicht schaffen, was ja nur eine einzige Kategorie ist, ne? Und, und der, äh, diese Stamp, diese Kategorie, das sind ja mehrere Kategorien, das ist ja auch relativ aufwendig, das ist so ein Zwei-Stufen-System und so. Also, dass es da 20 von 100 Filme schaffen, das finde ich, ehrlich gesagt, eine ziemlich erfreuliche Botschaft. An der Stelle.
1: Ist doch auch gut, dass es da, also dass du das als eine erfreuliche Botschaft sehen kannst. Und ich bin dann jetzt, also es gab es jetzt zwei Jahre. Ich bin jetzt gespannt, ob wir da eine weitere Entwicklung sehen werden, wenn wir das, diesen Stamp uns vielleicht noch ein, zwei Jahre
2: angucken. Auf jeden Fall kann man ja sagen, dass diese Liste schon mal für alle Leute eine gute Liste ist an Filmen, die man noch gucken könnte oder sollte hm, vielleicht.
0: Ja, sehr gut. Das stimmt. Auch für mich selber. Also, weil da äh, fehlen gerade Titel, Titelnamen. Titelnamen? Das ist eine ganz schön blöde gemoppelt Anyways, also <lacht> Filmtitelnamen, die ich auch noch nicht gesehen hatte, die Filme.
1: Das muss auf meiner eigene Liste jetzt auch noch mal rauf. Ja, die verlinken wir natürlich in den Shownotes, die Liste.
0: Ja. Und wenn wir schon bei Filmen sind, die man, die Frau, die Mensch gesehen haben sollte, dann würde ich gleich mit meinem Telegram weitermachen, weil es schließt sich hier gerade so nahtlos an. Mhm. Und zwar gibt es ja jetzt eine App, also die gibt es jetzt schon, glaube ich, ich glaube es ist ein Monat her oder anderthalb Monate, dass, da, dass es bekannt wurde, die heißt Meta und dabei geht es darum... Filme zu bewerten nach feministischen Merkmalen. Also die funktioniert im Prinzip wie, es gab ja schon mal ein paar so eine Apps, die so funktioniert haben. Ne? Also da werden dann irgendwie Filmcover angezeigt und dann kann ich die bewerten und dann wird daraus ein Quotient gebildet und so weiter. Aber das Besondere am Mangometer ist eben, dass das, was ich bewerte, alles mehr oder weniger feministische Fragestellungen sind. Wenn ich also einen Film da bewerte in dieser App, dann werden mir ganz konkrete Fragen gestellt darüber, ob, also über die weibliche Hauptfigur, es gibt eine Frage dazu, ob abusive Beziehungen romantisiert werden, ob äh, Minderheiten dargestellt werden, wie Sexualität dargestellt wird und so weiter. Und ich kann dann bis zu fünf Mangos vergeben, je nachdem, äh, ob ich den Aussagen, die da formuliert werden, zustimme oder nicht. Das ist eigentlich also ein ganz hübsches äh, System. Entwickelt und jetzt wird es interessant oder das finde ich interessant an der ganzen Geschichte. Entwickelt wurde diese App äh, in Asien, also von ich glaube sechs verschiedenen Frauen aus unterschiedlichen asiatischen Ländern und das aber mit der Unterstützung von der Friedrich-Ebert-Stiftung, was ja, wenn mich nicht alles täuscht, äh, eine deutsche Stiftung ist. Hm. Ähm, die Filme, die da drin sind wiederum, also zumindest während ich mich da durchgeklickt habe, waren alles, äh, ich würde sagen US-amerikanisches Kino sehr viel, also sehr Mainstream ich auch. Das ist insgesamt schon eine sehr interessante Mischung, würde ich sagen. Und ähm, Also ich habe darüber auch so ein bisschen nachgedacht. Ich will mich nicht beschweren, weil ich finde ich find die App ja an sich sehr lustig und auch irgendwie cool, weil sie ja sozusagen dich darauf trainiert, immer bestimmte Fragestellungen auch zuzulassen zu filmen. Aber ich habe mich gleichzeitig hat auch so ein bisschen gefragt, ich weiß das ja aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist, für derartige Projekte irgendwie in Deutschland Finanzierung zu finden. Und äh, fand es dann äh, doch sehr interessant, warum dieses Projekt so, also so ausgelagert wird, ähm, gleichzeitig ja aber trotzdem wieder Mainstream-Kino abdenkt. Also, so dieses, dieses ähm, Konzept in sich ist, ist so, wirft bei mir so ein paar Fragezeichen auf. Habt ihr da Ideen? Also wenn es jetzt asiatisches Kino wäre, so dann, dann könnte ich sagen, okay, da, da, da diese App versucht vielleicht, das asiatische Kino sichtbarer zu machen, dementsprechend auch eine Kinokultur sichtbarer zu machen, die vielleicht eher untergeht. Ist ja aber jetzt mhm. zum Beispiel auch nicht so der Fall. Also ja, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist keine, keine Kritik an der App, sondern das sind einfach so Fragen, die bei mir dann aufgetaucht sind, als ich mich damit so ein bisschen beschäftigt habe.
2: Also ich meine, es wär, äh, soweit ich das mitgekriegt habe, sind auch viele indische Filme drin, weil Bollywood ja auch mega groß ist als Filmproduktionsland und gerade in Indien der Feminismus gerade sehr aktiv ist und auch sehr, sehr ähm, sichtbar. Also ich glaube, die sind da schon drin, aber man muss wahrscheinlich eher danach suchen. Ich weiß noch mhm. nicht, ob die App... Äh, ein bisschen danach unterscheidet, von wo man darauf zugreift. Man muss sich ja, man kann die App kostenlos runterladen, ja. aber man muss sich dann registrieren, um die um selber bewerten zu können. Und das ist natürlich der Spaß an der Sache. Du kannst zwar die Reviews, also die die die, die 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 Scores kannst du ja angucken, auch ohne, dass du dich registrierst, aber wenn du selber mitmachen willst, musst du halt mit einer E-Mail-Adresse dich registrieren und da musst du halt auch ein paar Dinge angeben. Und zwar auch dein Land, wo du herkommst. Und ich weiß nicht, ob das damit dann schon zusammenhängt, ob da dann schon eine Art Vorschlagsliste, weil wenn du auf die Startseite kommst, dann werden dir gleich mal alle ein paar Filme vorgeschlagen und das waren bei mir halt alles Blockbuster, mhm. vor allem neuere. Ähm, also ich denke, dass es vielleicht damit zu tun haben könnte. Mhm. Ich muss auch sagen, ich fand es ein bisschen enttäuschend, dass bei einer feministischen App äh, beim Registrierungsprozess, äh, beim beim Auswahl, Punkt Gender, nur äh, männlich, weiblich und anderes da stand Das, fand äh, ich ein bisschen das ist mir auch
0: aufgefallen. Ja, das ist mir ja. auch aufgefallen. Aber mit der mit der Standortzuordnung da könntest du recht haben, das würde dann natürlich total Sinn machen. Also ne, wenn das daran liegt. Die andere Frage, die ich mir dabei noch so gestellt habe, ist wofür nutze ich das? Ne? Also ähm, so Leute, die sich die sich dafür interessieren, die gucken sich das an und ich würde auch auf jeden Fall dazu raten, sich das mal anzugucken und sich da durchzuklicken und so. Ich bin noch so ein bisschen gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also ob das jetzt eher so so ein so momentanes Aufblitzen ist oder ob das wirklich was ist, was langfristig äh, genutzt wird. Also sozusagen welchen Mehrwert wird das am Ende für die NutzerInnen haben? Es ist, ne, es ist das so, guckt dir den Film an oder denke nach, im
1: Nachhinein nochmal über den Film nach. Da bin ich noch ein bisschen in Abwartestellung. Lassen hm. sich die Ergebnisse da auch personenbezogen zuordnen? Also könnte ich dann sehen, ah Sophie hat den Film mhm. äh, in der Kategorie mit fünf Mangos versehen. Ja, also ich weiß gar nicht. Ähm,
0: da müsste ich jetzt noch mal gucken, ob man sozusagen von einem Profil alle Bewertungen sehen kann, aber momentan ist ja die Anzahl der Bewertungen noch sehr übersichtlich. Also ich glaube, ja. das meiste, was ich gefunden habe, waren 23 Bewertungen und es wird dann sogar, das war mir zum Beispiel auch nicht klar, ich musste meinen vollen Namen eingeben bei der Registrierung, habe ich jetzt nicht so ein Problem mit, habe aber nicht damit gerechnet, dass immer mein voller Name angezeigt wird mhm. äh, und dann mit meiner Bewertung. Also ich meine, ich bin Filmkritikerin, meine die Bewertung meine Bewertung von Filmen ist sowieso überall öffentlich, ja, mhm. aber da habe ich, hab ich kurz so geschluckt, als ich gesehen habe, da steht jetzt wirklich so viel Schalotterie und dann äh, meine, meine Mango-Vergabe. Äh, mhm. ja.
2: Aber ich glaube, das ist ein bisschen äh, missverständlich ausgedrückt, weil da steht Full Name oder halt voller Name, aber den musst du nicht angeben. Also ich habe nur meinen Vornamen reingeschrieben. Das reicht auch. auch. Ah, ja. Andere haben haben auch nicht, da haben halt auch noch andere Fantasie-Nicknames reingeschrieben. Ähm, also das ist, ist kein Zwang. Ist aber ein bisschen seltsam ausgedrückt. Und ähm, naja, du siehst halt dann, ich habe jetzt zum Beispiel hier mal Deadpool 2 auf, äh, aufgerufen Ja. und da kannst du dann auf User Reviews gehen und da siehst du dann bei, da stehe ich zum Beispiel jetzt mit äh, 2,45 Mangos <lacht> und dann kann man daneben mit auf Agree und Disagree.
0: Ah, diese Funktion habe ich noch gar nicht erforscht. ja. Oh
2: yeah. Genau, und du kannst natürlich... Äh, also, ich habe jetzt die meisten Leute machen wirklich nur die Mangos, aber du hast im letzten Punkt, bevor du das Ganze ein absendest, kannst du auch noch dein kannst du auch noch wirklich eine Textkritik schreiben und begründen. Das machen wahrscheinlich die wenigsten. Und ich glaube, das Agree and Disagree hat dann eher ist dann eher auf die Textsache bezogen mhm. als auf die ähm, auf die Mango wertung Aber es ist natürlich jetzt wirklich noch so, dass es noch relativ frisch ist. Also ich glaube, Captain Marvel hatte noch zum Beispiel noch gar keine äh, Bewertung, bevor ich das angeklickt habe. Es ist, ein Monat ist halt noch sehr, sehr, sehr wenig, vor allem, wenn es halt so ein, so ein ich sag mal, kleineres, engeres äh, Publikum ist. Im besten Fall wird es ein feministisches Letterboxd.
1: Ja, das war nämlich auch so ein bisschen das Ansinnen meiner Frage, ob ich sehen kann, wer was wie bewertet hat, weil ähm, dann hätte ich auch gedacht, nutzten das vielleicht Menschen so wie Letterboxd und gucken dann, ah, die Person empfindet, Filme vielleicht immer ähnlich wie ich, dann gucke ich mal, wie sie Film so und so bezüglich abusiver Beziehung bewertet hat, ob ich mir das angucken kann oder eher nicht oder so.
2: Hm. Ähm, da müsst ihr jetzt mal kurz checken, Moment, ob ich auf die Leute auch wirklich draufklicken kann.
1: Mhm. Live-Test während der Aufnahme. <lacht>
2: <lacht> nee, es sieht nicht so aus. Okay. Ich glaube, ich kann, also so ganz so wie Letterbox geht es noch nicht, dass ich auf die Leute, die Leute dann und dann kann ich deren Profil angucken. Das scheint nicht zu gehen.
1: Aber wer weiß, vielleicht gibt es da auch noch zukünftige Entwicklungen Ja, ich meine, so. es ist ja
2: jetzt die erste Version erstmal nur. Ja. Aber was man halt auf jeden Fall machen kann, man kann sich über Filme informieren, bevor man sie guckt. Oder wenn man sie geguckt hat, kann man gucken, wie wie andere darüber denken. Und ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall eine, eine gute Ressource, wenn man sich über gewisse Dinge informieren will oder eben gewisse Dinge... Ähm, auch loswerden will. Ich meine, die, die Fragen sind natürlich auch immer, sind natürlich sehr standardisiert. Das heißt, es passt also es passt nicht immer so hundertprozentig. Also theoretisch kann man natürlich immer sagen, wenn es nicht passt, ist es immer strongly disagree, weil es einfach nicht vorkommt. Aber das natürlich dann am Ende als super misogynen Film zu bezeichnen, hm. ist natürlich schwierig, genau. wenn einfach die wenn einfach die Fragen nicht beantwortet werden können. Also The Revenant zum Beispiel, der hat einfach keine Frauenfiguren, die die vorkommen. Da kannst du halt bei fünf von sieben Fragen einfach immer nur äh, entweder eins klicken, weil du sagst, es ist strongly disagree, weil es halt nicht passiert. Oder du nimmst eine drei von fünf, weil du sagst, es gibt's nicht, also gibt's in der Mitte. Also es ist dann halt so ein bisschen schwierig.
0: Ja, da, da genau das Problem hatte ich auch, als ich versucht habe, Filme äh, zu bewerten. Also vielleicht befindet sich die App ja auch noch in der Entwicklung und wir können das so ein bisschen verfolgen. Äh, ich würde dann an der Stelle das Telegram. Abschließen, mhm. damit wir noch viel Zeit haben für unser Hauptthema und jetzt, und jetzt direkt überleitend äh, zu den Frauenfilmfestivals, vielleicht noch mal kurz zwei Sätze, warum wir dieses Thema heute überhaupt machen. Es geht nämlich diese Woche los, also diese Woche ist gut, den Podcast könnt ihr ja im Prinzip hören, wann ihr lustig seid, aber also am 9. April 2019 beginnt das internationale Frauenfilmfestival Dortmund Köln. Das wechselt ja immer zwischen Dortmund und Köln, wie der Name schon verrät, das ist aber dieses Jahr in Dortmund und anlässlich des Festivals haben wir gedacht, könnten wir ja der Sache an sich eine Podcast Ausgabe widmen. Und ja, das ist sozusagen die kleine Vorgeschichte, warum wir das machen. Und äh, vielleicht wollen wir einfach mal damit beginnen. Hm, womit beginnen wir? Soll ich einfach kurz vom Festival vielleicht mal erzählen, weil ich jetzt damit schon angefangen habe? Ja? Mhm. Also ich war jetzt die letzten, Gott, jetzt muss ich lügen. Ich glaube, drei oder vier Jahre war ich mal beim Festival, abwechselnd natürlich in, in Köln und in Dortmund. Die beiden Ausgaben unterscheiden sich so ein bisschen vom Programm. Also es ist sozusagen ein bisschen unterschiedliche Sektionen. Das ist äh, eigentlich immer ganz spannend. So, dann hat man unterschiedliche Schwerpunkte. Köln hat jetzt zum Beispiel eine stärkere, äh, queerere Sektion und Dortmund hat eine stärkere äh, lokale äh, Sektion. So also unterscheiden die sich dann immer ein bisschen. Und das, ich, für mich zeichnet sich das Festival vor allem dadurch aus, jetzt so in, also in meiner ganz eigenen Erfahrungswelt, dass die Atmosphäre für mich doch immer sehr anders ist, als wenn ich zu anderen größeren Festivals fahre. Also ich vergleiche das jetzt auch bewusst eher so mit mit mittelgroßen Festivals, weil es eben schon ein internationales Festival sind. Da sind also internationale Gäste. Es läuft eine breite Auswahl an Filmen. Es gibt Retrospektiven und so weiter. Und im Vergleich zu, ich sag mal, gemischten Festivals empfinde ich die Stimmung schon als, als sehr besonders und als anders. Ich habe immer so das Gefühl ich fühle mich immer so ein bisschen wohler, weil also als Filmkritikerin fühle ich mich oft, als feministische Filmkritikerin fühle fühl ich mich oft so ein bisschen als Sonderling, als... Äh ähm, ja, weil ich filme irgendwie ja doch nochmal unter anderen Gesichtspunkten gucke oft und gerade so, wenn ich mit KollegInnen zusammenstehe, es manchmal auch schwierig ist, da in Gespräch zu kommen, äh, sich also sich gegenseitig so auszutauschen, weil wir einfach über unterschiedliche Dinge reden. Das äh, geht mir beim frauen -Festival nicht so und das finde ich schon mal sehr angenehm. Aber da sind wir jetzt auch schon eigentlich in der inhaltlichen Diskussion drin, vielleicht rudern wir nochmal ein Stück zurück. Und zwar, Becky, du hast ja mal nachgeguckt, was es noch so für Festivals in die Richtung gibt in Deutschland, ne?
1: Beziehungsweise im deutschsprachigen Raum. Oder so. Habe ich äh, so ein bisschen geguckt. Das ist nämlich auch einzeln in Österreich dabei. Genau, also ich bin insgesamt auf acht verschiedene Festivals gekommen, die allerdings sehr unterschiedlich von der Größe natürlich sind. Also Frauenfilmfestival Dortmund-Köln ist natürlich so das... Sehr große und dann noch die Remake Frankfurt Frauen Film Tage. da bist du ja auch äh, gewesen ja. letztes Jahr, erinnere ich mich. Ähm, ja und dann gibt es noch so Festivals, die dann, ich sag mal, noch einen spezielleren Fokus haben, also zum Beispiel die äh, Frauenwelten, die bis jetzt immer in Tübingen waren und nächstes Jahr nach Berlin ziehen wollen, die von Terre de Femme mit äh, organisiert werden. B-Movie München, also B, nicht wie der Buchstabe, sondern BI geschrieben. Die Frauenfilmtage in Österreich, die, glaube ich, eine ähnliche Ausrichtung haben könnten wie so das äh, Frauenfilmfestival. Äh, und dann gibt es noch sowas wie das äh, Girls Go Movie Kurzfilmfestival, wo auch, ich sag mal gleich, so ähm, Nachwuchsförderung und Coaching und sowas mit inbegriffen ist. Also wo es nicht nur um das Anschauen und Bewerten von Filmen geht, sondern tatsächlich die Filmemacherinnen, die sich da bewerben mit ihren Kurzfilmen, auch gleich noch ein Begleitprogramm kriegen. Die sind dann eben alle noch ziemlich jung und werden auch gleich noch mitgefördert, dadurch, dass sie eben teilnehmen dort. Und wenn man noch mal ein bisschen den Blick weiterfasst und nicht nach Frauenfilmfestivals sucht, sondern das Stichwort feministisch mit reinnimmt, dann gibt es natürlich noch die Berlin Feminist Film Week, seit ich weiß nicht ein oder zwei Jahren auch das äh, Furora Filmfestival in Berlin genau und es war glaube ich letztes Jahr zum ersten Mal zum ersten mhm. Mal sogar ne mhm. Ja, und ansonsten, also ich, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, sagt dieses Internet, das erste deutsche Filmf Frauenfilmfest gab es 1984. Also 1983 hat sich äh, der Verein gegründet, der die Feminale dann 1984 ausgerichtet hat. Und aus eben dieser Feminale ist dann auch das heutige internationale Frauenfilmfest Dortmund-Köln hervorgegangen bei einer Fusion 2006 mit Fem, Fem Total. Genau, also seit 1984 haben wir im deutschsprachigen Raum mindestens ein Frauenfilmfest mhm. und mittlerweile sind es halt so, ich sag mal, sechs bis acht, neun, die ich finden konnte, je nachdem, wie man es definieren will auch. Und es gibt ja auch die Berlin Feminist Film Week, die ja nicht,
0: also das, das ist, da wird es dann interessant, ne? Also äh, ist das auch ein Frauenfilmfestival? Also im, im Namen steckt ja der Begriff Frau jetzt erstmal nicht drin, ne, mhm. sondern das, hat, das Festival hat einen feministischen Anspruch, es geht aber natürlich schon äh, mehrheitlich um Frauen, beziehungsweise, ich, ich sag jetzt mal, vielleicht nicht Cis-Männer, mhm. <lacht> vielleicht ist das die bessere Formulierung an der Stelle, ähm, aber das ist halt auch schon wieder eine, ähm, ja, so eine moderne Entwicklung, glaube ich, die vielleicht zu der Frage gleich hinführen könnte, was eigentlich ein Frauenfilmfestival ist. Also wo wo da die Grenze ist? Also ist die Berlin Feminist Film Week jetzt noch ein Frauenfilmfestival zum Beispiel?
1: Ich, also ich würde sagen, da kann man unterschiedliche Herangehensweisen haben. Also man könnte jetzt sagen, ein Frauenfilmfestival ist ein Festival, bei dem Filme von Frauen angeschaut werden. Also entweder von äh, Filmemacherinnen oder Filme mit Schauspielerinnen so, das wäre erstmal die die simpelste Definition, würde ich sagen. Aber bei der muss es ja nicht bleiben.
2: Hm. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen tricky, finde ich auch. Weil ich glaube, dass, sie, dass das auch wirklich von Festival zu Festival, müsste man sich da immer in diese äh, About-Sections oder in die äh, Manifest-Sections da so ein bisschen durchlesen, weil ich glaube, es gibt schon auch einige, die das eher so sehen, dass es explizit auch ähm, für Frauen gemacht ist. Ähm, mhm. Manche Festivals sagen aber tatsächlich auch, äh, es geht uns in erster Linie darum, dass man halt Filme, an denen maßgeblich Frauen beteiligt waren, äh, mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Und das wäre so auch ein bisschen eher mein Ansatz des Ganzen. Ähm, beziehungsweise das halt dann nochmal ein bisschen weiter aufzumachen. Ähm, aber ich also ich weiß nicht, ob es ob es ursprünglich äh, vielleicht mal so war, aber ich glaube mittlerweile sind die meisten Frauen Filmfestivals ja eher ähm, offen und inklusiv und nicht so, äh, so 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 ein eigener abgeschlossener Bereich für für eine gewisse Gruppe bloß.
0: Ah, ja, also ich finde schon, dass dass das Pub also das Publikum ist halt in der Regel doch mehrheitlich weiblich und ich habe also so beim vom, beim Frauenfilmfestival in Dortmund Köln zum Beispiel finde ich schon auch dass es das ist so vom Alter ähm, also so mittleren ich sag mittleres Alter kann jetzt alles heißen aber also ich äh, zum Beispiel sehe ich jetzt nicht so viel Teenager ja oder mhm. kann mich jetzt nicht erinnern dass ich viele Teenager gesehen hätte zum Beispiel ich meine das wechselt dann auch noch so ein bisschen zwischen dem Standort äh, Dortmund und Köln aber also insofern habe ich schon das Gefühl dass es äh, ja, also es ist jetzt natürlich keine hermetisch abgeschlossene Gruppe und es ist jetzt auch keine ausgrenzende Gruppe, aber es zieht schon ein sehr bestimmtes Publikum an. Wobei das ja bei Filmfestivals im Allgemeinen so ist, ne?
2: Also genau, das wollte, wollte ich, ich gerade sagen. sagen. Ja. Also gerade auch, was junge Leute angeht, ich kenne... Kaum ganz junge Leute, so Teenager, die auf, auf ganz vielen Filmfestivals Stimmt. rumtingeln, außer es ist ein Festival des jungen Films zum Beispiel <lacht> oder so. Das ja. ist was anderes. Aber ich meine, viele Filmfestivals sind ja zum Beispiel dann auch äh, größtenteils vielleicht ab 18 erst. Also, wenn ich mir sowas wie äh, das Fantasy-Filmfest zum Beispiel anschaue, das ist ja auch eins der größten ist, aber das ist ja, da also da kannst du als Teenager ja kaum hingehen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. An der Stelle, ja, also ich, ich ziehe ich ziehe diesen Kommentar zurück.
2: <lacht> Nein, das ist voll okay. Äh, du hast ja du hast ja trotzdem nicht Unrecht, aber aber ähm, ich glaube, das ist das ist jetzt kein kein keine Leerstelle, die die Frauenfilmfestivals äh, alleine haben, sondern ich glaube, das, da tun sich einfach Fe Filmfestivals allgemein wahrscheinlich ein bisschen schwer, wenn sie wenn sie weil weil die Filme, die sie zeigen, einfach nicht unbedingt ab ab zwölf sind, sage ich mal, also es gibt natürlich welche, es gibt ja auch so ähm, ähm, die Animationsfilmfeste und so weiter, Kinderfilmfeste gibt es ja auch, das ist natürlich dann wieder auf der anderen Seite sehr eng gezogener Fokus. Oder
0: oh, oh, fällt mir gerade noch ein Frauenfilmfestival ein, was wir nicht dabei hatten, Tricky Women. Das ist mhm. wo? Oh Gott, wo ist Tricky Woman? Ist das in der Schweiz? Jetzt, also ich werde das recherchieren und nochmal mhm. in den Shownotes verlinken. Ich glaube, es ist in der Schweiz, aber ich mag mich jetzt auch täuschen. Oder Stuttgart? Nee, mhm. Mist. Also auf jeden Fall ist es, wie der Name schon verrät, ein Animationsfilmfestival für Filme von Frauen. Mhm. Ah
1: ja, logisch, tricky. Hm. <lacht> <lacht> ja, Namen von Festivals sagen oft schon viel. Und ich finde, vielleicht ist das auch schon die Antwort auf die Frage, warum manche Festivals sich halt eher feministisch betrachten und manche als Frauenfilmfestivals, weil äh, es also so ein bisschen schiebt es halt den Schwerpunkt in die in unterschiedliche Richtungen. Also natürlich ist es auch ein feministischer Akt, zu sagen, wir gucken Filme, die Frauen gemacht haben, ganz unabhängig davon, worum es in diesen Film geht. Aber vielleicht ist es bei einem feministischen Filmfest tatsächlich noch mehr so, dass äh, der Feminismus als Thema im Film stärker vorkommt oder feministische ähm, Debatten in den Filmen eher aufgegriffen werden, man dementsprechend auch Diskussionsrunden und so weiter um diese Debatten herumstricken kann im Begleitprogramm des Festivals und so weiter. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das auf Frauenfilmfesten nicht passiert, aber es ist einfach nochmal ein Ticken spezifischer, wenn ich sage, wir nennen uns feministisch und in dem Moment, wo ich mich von dem Begriff Frau löse, kann ich halt Feminismus einfach als den Kampf gegen das Patriarchat... Äh, benennen und zum Beispiel auch Filme von nicht binären Personen zeigen. Und ich könnte theoretisch auch Filme von also von Männern zeigen, ne?
0: Das ist ja auch immer so eine Frage, die ich mir stelle. Frauenfilmfestival, es äh, könnte ja theoretisch auch ein Film von einem Mann, also dann ist auch wieder die Frage Film von, heißt es Regie, ja? Also es mhm. äh, könnte ja auch sein Film von Produzentin, Kamerafrau, Drehbuchautorin, aber es ist jetzt zufällig ein Regisseur, so ist es dann weniger ein Film von Frauen. Ähm, aber da hätte glaube ich ne also ähm, Frauenfilmfeste wir sind eben in der in der Regel da geht es eben um Frauen in der Regie feminist Berlin feminist Filmweek ich müsste dann nochmal gucken aber unter meinem Verständnis könnten dann eben auch Filme mit feministischen Themen dort laufen die aber nicht unbedingt äh, unter der Regie eines äh, eine, also einer Frau ähm, oder einer nicht binären Person, einer queeren Person entstanden sind. Und mhm. das finde ich eigentlich auch schön. Also ähm, jetzt äh, in Berlin läuft ja parallel zum Frauenfilmfestival, deswegen kann ich da auch nicht hingehen, äh, läuft das Achtung Berlin Filmfestival an und das wird eröffnet mit dem Film ähm, Kim hat einen Penis von Philipp Eichholz ich habe den Film letztes Jahr schon gesehen, er hat mir persönlich jetzt nicht besonders gut gefallen, sage ich jetzt gleich mal. Aber zum Thema Frau oder zum Thema Gender ist es trotzdem irgendwie ein Film, der, der sich gut diskutieren ließe, sage ich mal so. Mhm. Und so ein Film würde in einem klassischen Frauenfilmfestival zum Beispiel nie einen Platz finden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ließe sich dann eben diskutieren.
2: Mhm. Aber
0: ich glaube, der würde halt niemals in so einem Kontext laufen. Jetzt ist mhm. es auch eine Komödie. Aber ihr wisst, was ich meine, ne?
2: Ja, ja. Ja, also es gibt ja zum Beispiel auch noch das Final Girls Berlin Stimmt. Film Festival. Das ist ein ähm, Filmfestival, das sich auf das Genre des Horror konzentriert. Das ist auch so ein kleineres Independent-Ding, das aber eigentlich mindestens einmal pro Jahr läuft und das ähm, auch sehr cool ist. Und die haben zum Beispiel, die schreiben auf ihrer Seite, das ist ähm, ein Filmfestival, das Horrorkino präsentiert, in welchen Frauen Regie geführt haben und Filme, die von Frauen geschrieben oder produziert wurden. Mhm. Das heißt zum Beispiel, es kann mit männlichen Hauptdarstellern sein, aber die Frauen müssen die Urheberinnen dahinter sein. Ähm, und die schreiben dazu, dass sie aber, wenn sie von Frauen sprechen, eben äh, sowohl trans als auch cis als auch also hier steht, dass es egal, welche Female Experience man hatte, ob past or present, kann man das machen. Das mhm. bedeutet, da ist schon der der das Ding ist ein bisschen offener. Aber ähm, rein von dieser Definition wären zum Beispiel sowas wie nicht binäre Menschen auch wieder eigentlich ausgeschlossen. Ich weiß aber aus meiner eigenen Erfahrung, dass es trotzdem nicht immer so ist. Mhm. Also ähm, die machen zum Beispiel, die haben halt, die, die zeigen halt nicht nur Filme. Und das finde ich halt gerade an dem Festival besonders cool, sondern die haben auch drum um die Filme herum immer noch andere Arten von äh, ähm, Events, also seien es jetzt Workshops oder ähm, Talks oder Gespräche und da hatten sie zum Beispiel jetzt ähm, dieses Jahr äh, einen ein Talk über Hysterie und dämonische äh, äh, Besessenheit. Äh, spannend als als psychoanalytische äh, Betrachtung. Dann gab es einen Talk zu Intersektionalität und Horror oder ähm, äh, the Female and the Trans Body Horror und so weiter. Ähm, also die sind da die, die sind da schon noch mal ein ganz Stück äh, anders aufgestellt als so das klassische Filmfestival, wo tatsächlich ausschließlich Filme gezeigt werden. Und allein dadurch sind die schon offener, was diese Perspektive angeht, aber sie sind natürlich immer noch nicht so, also sie könnten doch, könnten auch einfach sagen, ähm, wir, wir machen daraus ein Queer Film Festival. Ich meine, dass das der der Name Final Girl ähm, ist ja mhm. auch so ein ist ja so ein so ein Horror Trope, also ähm, das ist natürlich dann auch so ein, schon ein bisschen vorgeprägt, aber den kann man ja trotzdem erweitern. Also das, die die Leute, die dahinter sind, die sind auch sehr offen, was das angeht. Deswegen ist die Ausrichtung da, glaube ich, auch nicht so engsternig. Aber es kann mir gut vorstellen, dass es halt immer noch so einige Leute gibt, gerade bei den vielleicht schon länger laufenden Festivals, die eben von Leuten gemacht werden, die ähm, eben vielleicht auch schon ein bisschen älter sind und mit einer anderen Herangehensweise oder einer anderen Denkart aufgewachsen sind. Könnte ich mir vorstellen, dass sie da diese Sichtweise, was Frauenfilmfestivals sein sollen, oder ihrer seine Meinung nach sein müssen, noch ein bisschen enger sind.
0: Mhm. Zwei Sachen dazu. Erstmal wollte ich äh, noch ergänzen zu dem, was du gerade gesagt hast, Lara, dass diese Art von Veranstaltung auch bei anderen, durchaus auch bei anderen Festivals äh, stattfindet. Mhm. Also auch beim Frauenfestival gibt es am, am Rand, also was heißt am Rand, Teil des Festivals sind auch immer Diskussionen und Vorträge und so weiter. Also ich glaube, dass jetzt kein
2: Nein, äh, um Gottes ne, Willen. Kein Alleinstellungsmerker
0: will von, von, also nur noch mal so zur Nein. Info, auch das gibt es jetzt zum Beispiel in Dortmund. <lacht> ähm, und das andere, was ich sagen wollte oder was ich fragen wollte, ist die, die große Frage, die, die für mich aus dem hervorgeht, was du gerade gesagt hast und die ich mir selber auch immer wieder stelle, ist halt, inwiefern dieser Begriff Frauenfilmfestival überhaupt noch zeitgemäß ist, in einer Zeit, wo wir eigentlich versuchen, uns von, von diesen binären Geschlechtermodellen zu verabschieden mhm. und queer zu denken, also zumindest in, 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 einem, in einem Teil des Zeitgemäßes, Feministischen Feminismus. Natürlich gibt es auch immer noch unterschiedliche Stimmen, aber ich glaube, wir zum Beispiel sind uns ja da alle recht einig. Und da ist dann eben die Frage: Ist, ist, ist vielleicht sowas wie die Berlin Feminist Film Week, so aufgrund ihres Namens, eigentlich schon das zukunftsträchtige, kon trächtigere Konzept? Ähm, ist das Frauenfilmfestival an sich vielleicht eigentlich schon überholt? Äh, wie seht ihr
1: das? Also, ich würde noch keinen Abgesang machen. Ähm, ich, also, ich. Wahrscheinlich ist tatsächlich die Berlin Feminist Film Week irgendwie das Zukunftsträchtige, wenn wir es so definieren wollen. Aber gleichzeitig würde ich auch sagen, es gibt Kontexte und Orte, wo es wichtig ist, einfach erstmal. Frau drauf zu stempeln und zwar nicht um irgendwie nicht binäre Personen auszuschließen oder zu sagen nicht binäre Personen sind ja immer mitgemeint wenn wir Frauen sagen, also auf keinen Fall, das möchte ich damit nicht sagen, sondern einfach weil in so vielen Köpfen immer noch nicht dieses Bewusstsein dafür da ist, dass wir uns im Film in einer Branche befinden, bei der einfach immer noch so ein krasses Ungleichgewicht besteht. Und zwar ein Ungleichgewicht zwischen äh, Filmen, die von Männern gemacht werden und Filmen, die nicht von Männern gemacht werden. Und natürlich könnte man jetzt auch sagen, es ist ein äh, Nicht-Cis-Männer-Filmfestival. Aber ähm, <lacht> warum nicht auch mal das Frauenfilmfestival stehen lassen und zusätzlich ein äh, Non-Binary-Filmfest machen und dort dann Filme von nicht-binären Menschen zeigen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch mal eine andere Form der Wertschätzung mitschwingt, müssten vielleicht auch nochmal nichtbinäre Personen selber sich zu äußern, ähm, finde ich immer auch wichtig, das da mit anzuhören, aber das ist doch auch nochmal eine andere Form der Wertschätzung, als zu sagen, wir waren mal ein Frauenfilmfest und wir öffnen uns jetzt auch äh, für nichtbinäre Personen und deshalb benennen wir uns jetzt irgendwie um. Also diese Festivals gibt es ja schon, ne? Queere Festivals mhm. und Non-Binäre. Und in Berlin
0: letztes Jahr, glaube ich, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, das Lesbian Non-Binary Filmfest. Ja, ich glaube, so heißt das. So, ne? Genau. Also ne, die, diese Form von äh, von Festivals gibt's ja auch schon durchaus. Mhm.
1: Wobei ja, und ich meine, natürlich kann man sagen, ich. es ist auch gut, viele Leute zu versammeln, die miteinander und voneinander lernen und sich Feedback geben können und auch unterschiedliche Perspektiven einbringen, kann man alles ähm, sagen, aber ich finde, es hat auch was, sehr spezifisch zu sein bei sowas und eben ähm, zu sagen... Wir wollen explizit hervorheben, dass es ein nicht-binäres Filmfest ist und nicht ein allgemein Gender-Filmfest machen und da geht's dann um XY. Hm. Vielleicht
0: sollten wir an der Stelle auch noch mal kurz äh, konstatieren, weil es vielleicht nicht allen HörerInnen klar ist, dass es äh, in Filmfestivals, genauso wie ja in allen Bereichen der Filmproduktion, eine sehr auffällige Abwesenheit von Frauen äh, oft gibt, ne, also mhm. ähm, von Frauen in der Filmregie. Also wenn wir, ich meine, wir haben ja diese Studien immer nur in der binären Zuordnung vorliegen, ne, Frau und Mann, was anderes wird ja in der Regel nicht gemessen, aber wenn wir uns eben angucken, wie viele Frauen eine Filmhochschule abschließen, wie viele nachher im Fernsehen zu, äh, vertreten, sind mit ihren Werken, aber eben auch bei den Filmfestivals vertreten sind, dann gibt es da einfach ein wahnsinniges Ungleichgewicht. Also es gibt einfach viel mehr Filmemacherinnen, als äh, letzten Endes dann auf Festivals zu sehen sind. Also in Cannes war das ja mal extrem. Ich glaube, da gab es mal einen Jahrgang ohne Frau im Wettbewerb und dann gab es mal eine oder zwei und die Berlinale, die zieht jetzt so langsam an, aber bei 50 Prozent sind sie auch noch nicht. Und vor diesem Hintergrund stimmt es natürlich auch schon, ne, was du gerade gesagt hast, Becky, dass es auch, dass es schon auch noch Sinn macht, diesen Stempel darauf zu tun, um, um diese Sichtbarkeit für das Thema auch noch darzustellen, weil es ist halt auch noch nicht vorbei. Ne? Also der, der Kampf ist noch nicht gewonnen. Und äh, wir, wir kämpfen eben auch, nicht nur, aber wir kämpfen eben auch äh, für die Rechte von Frauen. So, was dann unter dem Begriff gefasst werden soll. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt das vom sagt, nein, also wir meinen damit nur Cis-Frauen. Ne? Das glaube ich auch nicht. Aber so, dass, dass dieser Begriff an sich auch noch, ähm, hm. dass der noch legitim ist, weil das noch ein Grund ist, auch sich dafür einzusetzen. So.
2: Hm. Also ich sehe das ein bisschen anders. Gut. Ich bin da vielleicht ein bisschen fordernder, was was äh, was das angeht. Also ich finde, dass wir den Begriff äh, nicht mehr weiterführen sollten. Ich, ich, ich bin voll für Abgesang.
1: Gesagt. <lacht> Sing doch mal. Aber was würdest du stattdessen drauf schreiben?
2: Ich würde sagen, es ist einfach, äh, man kann es queer Film Festival nennen, man kann es äh, äh, Open Gender oder sonst irgendwie, oder man nennt es halt Rainbow, oder weißt du, man kann ja auch irgendwie einen, einen Namen geben, der jetzt nicht direkt auf irgendwas, auf eine auf eine Klassifizierung abbrechen, abbrechen und dann kann man eben als Beschreibung dann sagen, dass ähm, Unicorn Festival Berlin widmet sich Leuten, die eben sonst keine Beachtung finden. So, Punkt. Dann bist du sehr offen, schließt niemanden aus und ich persönlich fände es äh, sinnvoller, wenn sich diese diese kleinen Gruppierungen zusammenschließen würden zu ein oder zwei großen Festivals. Die kann man ja dann vielleicht auch mehr als einmal pro Jahr machen. Macht ja das Fantasy Filmfest mittlerweile ja auch, dass die noch äh, zwei Wo zusätzliche Wochenenden zum Beispiel haben im Jahr. Und dann aber sagt, okay, und dann macht man wie bei einer großen Konferenz oder bei einem großen Event, macht man verschiedene Tracks, verschiedene Stages, für verschiedene Anordnungen. Und ich finde das eigentlich viel, viel besser, weil man nämlich dann gemeinsam viel mehr Energie zusammenbringt, mm. eben einen viel größeren Austausch auch hat und aber auch die Arbeit auf unterschiedliche Schultern verteilen kann. Also du musst eben nicht zehnmal PR machen und und, und, mm. und nicht zehnmal E-Mails rausschicken und zehnmal dieses und jenes und Sponsoren und so weiter, sondern das kannst du dann halt ein bis zwei Jahr machen und kannst diese Arbeit auch verteilen. Und also ich finde halt dieses klar es ist es, ich verstehe schon, dass es auch wichtig ist, ähm, einzelne Aspekte ähm, in den Vordergrund zu stellen, aber ich ich fühle mich dann immer so ein bisschen auch erinnert an, an, an so ähm, linke Dudes, die mir, die dann so kommen mit Hauptwiderspruch und Nebenwiderspruch, die sagen, mhm. ja, ja, wir müssen, wir kämpfen natürlich auch für die Rechte der Frauen, aber erst müssen wir mhm. den Arbeitskampf gewinnen und dann können wir uns um die Frauen kümmern. Bis dahin sind wir noch sexistisch. Und das das so, daran erinnert mich das dann immer so ein bisschen, wenn sie sagen, wir müssen erst die, den Kampf der Frauen, wenn die Frauen erstmal 50% Prozent überall haben, dann kümmern wir uns um alle anderen. Ich, das ist jetzt überspitzt, ich weiß, aber so klingt es manchmal oder das Gefühl mhm. habe ich halt manchmal, dass es so in diese Richtung geht und deswegen wäre es mir lieber, diesen Schritt gleich zu machen und zu sagen, nee, wir, wir, wir warten jetzt nicht erst, bis Frauen irgendwie genauso viel Einfluss haben oder Repräsentation haben, sondern wir kümmern uns jetzt gleich um alle anderen Minderheiten hm. und nicht repräsentierte Menschen mhm. und bündeln diese Energie und und, und äh, verteilen auch die Arbeit auf den unterschiedlichen Schultern. Ich fände das sehr, sehr viel sinnvoller. Aber ich weiß, dass ich da wahrscheinlich auch etwas forscher und mit höheren Ansprüchen rangehe als andere.
0: Naja, ich finde, dass du da zwei Aspekte jetzt sozusagen in einem gemacht hast, also das äh, jetzt nur beschreiben, ne? weil auf, also auf der einen Seite sprichst du dich gegen den Begriff Frau aus, das finde ich erstmal, kann ich, also ne, total, hm. kann ich, also jetzt vielleicht nicht hundertprozentig mitgehen, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, die Argumente leuchten mir ein und gleichzeitig sprichst du dich ja auch gegen diese Zersplitterung aus, also so habe ich dich hm. zumindest verstanden ähm, und das ist, und da kann ich mich so ein bisschen anschließen, den Gedanken habe ich auch so ein bisschen gehabt. Gerade hier in Berlin gibt es ja unglaublich viele von diesen kleinen Filmreihen und kleinen Filmfestivals, die dann eben immer spezifischer werden, auch in ihrer Zuordnung zum Thema Gender, sexuelle Identität oder auch Orientierung. Wo ich manchmal so die Befürchtung habe, nicht nur, dass da Energien gebündelt werden könnten, sondern auch äh, Publikum. Also dass ich mir so denke, der Tag hat halt irgendwie nur äh, mhm. sieben Abende und ich kann ja nicht das ganze Jahr über auf Filmfestivals gehen. Also manchmal denke ich, vielleicht nehmen die sich gegenseitig auch Aufmerksamkeit und potenzielles Publikum weg. Und an der Stelle könnte es sich auch nochmal bündeln. Also nicht nur die Energien, sondern eben sozusagen mhm. auch äh, das Publikum. Mhm.
1: Okay, das finde ich interessant, weil mein erster Gedanke bei Lara's Schilderung gerade war, dann müsste man ja im Prinzip auch sagen, diese sieben, acht Frauenfestivals, die wir jetzt aufgezählt hatten, äh, sollten sich ja am besten auch zusammentun, mhm. weil dann Energien gebündelt werden. Und dann war so mein erster Gedanke. Aber ist es nicht auch irgendwie der Charme von Filmfestivals, dass es irgendwie in verschiedenen Städten mhm. welche gibt und äh, jeder so ein bisschen seine Nische finden kann? Und dann gibt es halt ein frauen horror filmfestival und ein Frauen-Kurzfilmfestival und so. Also dass es ähm, tatsächlich alles sehr nischig sein kann, was auf Festivals läuft und dass es auch irgendwie äh, jetzt mal vom aktivistischen weggedacht, was ich ungern tue, vom aktivistischen <lacht> weggedacht auch einfach angenehm ist, zu wissen, ach, da gibt es sieben, acht Termine im Jahr in Deutschland und ich suche mir die zwei, drei raus, äh, auf die ich am meisten Lust und zur meisten Zeit dazu habe.
2: Also ich jetzt da, da hast da habt ihr mich jetzt vielleicht auch ein bisschen falsch verstanden. Also es geht mir jetzt nicht darum, nur noch ein einziges Festival dafür in ganz Deutschland zu haben oder im ganzen Dachbereich, sondern aber sondern vielleicht das Irgendwo natürlich zu bindeln. Also äh, wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache das vielleicht nach Genre, dass man eben sagt, okay, ich mache jetzt äh, in Berlin gibt es jetzt ein Horrorfilmfest und da sind halt dann diese verschiedenen, sag ich mal, Minderheiten alle repräsentiert, dass es eben nicht ein Frauen-Horrorfilmfest Frauen mhm. gibt, ein Queer-Horrorfilmfest mhm. und dann noch äh, eins für. People of Color und eins für dieses und für jenes, sondern dass man, dass die sich zusammentun und dass es in Berlin dann vielleicht zweimal im Jahr ein großes, zwei Wochen langen lang Festival gibt, wo all diese Leute ihr, äh, zusammenarbeiten können. Und das gleiche kann es ja dann zu einem anderen Zeitpunkt dann wieder in allen anderen Städten geben. Und das gleiche kann es zu einem anderen Zeitpunkt mhm. in allen anderen Genres geben oder in anderen Klassifizierungen. Mhm. Kla Klassifikation. Also darum ging es mir eigentlich, mhm. dass man einfach mhm. sagt, genau das, was äh, Sophie auch meinte, dass das dass das Publikum auch so ein bisschen zusammengeführt wird und sich da auch ein Austausch ergibt. Und ähm, ich verstehe natürlich, dass es auch auf der anderen Seite sind so, es ist je mehr man unter sich und gleichgesinnten ist, umso stärker ist dieser Gedanke auch eines Safe Spaces und das ist natürlich auch im Kulturbereich unglaublich wichtig. Und den will ich auch niemanden wegnehmen. Ich will auch niemanden sagen, ihr müsst jetzt aufhören. Und es gab nur noch dieses eine Geben, weil das ist natürlich auch immer schwierig, weil die, die Leute, die das veranstalten, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Charaktere, die werden sich nicht immer alle super verstehen. Und wenn dann eben zwei Gruppierungen sagen, wir machen unser eigenes Ding, völlig okay, verstehe ich schon. Mir ging es ja um die konzeptuelle, Mhm, konzeptionelle konzeptionelle, so, konzeptionelle <lacht> öffnung also dass die leute einfach vom herangehen vom der denkweise sagen weggehen davon zu sagen äh, wir machen wir fokussieren uns nur auf diese eine sache sondern zu sagen okay wir sind grundsätzlich offen für alle die bisher eben zu kurz gekommen sind und wenn die wollen finden sie bei uns einen, einen, eine anlaufstelle und eine möglichkeit sich sich zu präsentieren wenn sie ihre eigenen sachen machen wollen ist es ja auch super das will ich ja gar nicht damit aus wegradieren oder sonst was, ist mir schon klar. Ne? Also die Communities, die kleiner sind, das ist, das, das ist, darum geht es mir nicht, weil ähm, ähm, da kommen wir auch ganz schnell in so, in so äh, diese diese Kritik an queerfeministischer Identitätspolitik und so weiter, äh, Zersplitterung, darum geht's mir ja nicht. Es geht mir ja nicht darum, dass ich sagen will, ihr, ihr, die Leute sollen sich bloß nicht, sollen bloß nicht ihr eigenes Ding machen. Ich finde nur, dass da halt viel verloren geht. Und äh, mir ging's eher darum, das eben andersrum aufzuziehen und nicht zu sagen, wir müssen erst das Frauenproblem lösen und können dann die anderen Minderheiten nach und nach abklappern. So, das ist halt der Gedanke, warum ich sage, Frauenfilmfestivals finde ich vom Ansatz her nicht mehr mhm. so gut.
1: Mhm bin ich total bei dir, finde, aber trotzdem sehr wichtig, dass du das gerade nochmal gesagt hast mit der Identitätspolitik und so, weil mh, ich ähm, glaube, es gibt einfach viele, mh, also so von der Erfahrung von Menschen, die ich kenne, die aktivistisch unterwegs sind, zum Beispiel als äh, Women of Color in Deutschland, so, die hätten überhaupt keine Lust und kein Interesse daran, ein Filmfestival zu machen, zusammen mit äh, First-Wave-Feministinnen, die äh, aber sich gerade rassistisch über Kopftücher äußern. Ja, ja, ja. So. verstehe ich vollkommen. Und äh, so, das wäre sozusagen mein mein wichtiger Wunsch oder wichtiges, also so dieses Schön, dass wir alle mitdenken, aber die Leute müssen auch die Chance haben, selber denken zu können. Will ich das überhaupt? Also, um jetzt hier mal so einen kleinen
0: Rap drum zu machen, ähm, denke ich, wir haben grundsätzlich glaube ich, so ein bisschen eine gemeinsame Linie äh, darin gefunden, dass wir uns so ein bisschen mehr Dialog wünschen zwischen den einzelnen ähm, ja, jetzt Frauenströme ist ja jetzt wie das falsche Wort, aber zwischen den einzelnen Initiativen, die versuchen ein Kino abzubilden, was nicht äh, von weißen Cis-Männern geprägt ist. Mhm. So, ja. ne? Ja. Ähm, also ich glaube, daran sind wir uns einig und ich glaube halt persönlich, dass ein Filmfestival auch genau so ein Ort sein kann und sein muss, der mhm. diese Stimmen eben bündelt und auch, äh, was wir gerade zum Thema Identitätspolitik sagten, auch verschiedene Feminismen abbilden kann und sollte und eben genau diesen Dialog herstellen kann. Also das vom vom Potenzial her glaube ich, das ist das im Konzept eines Filmfestivals grundsätzlich erstmal möglich. Wir können das ja mal so als Wunsch hier rausgeben. Vielleicht hört äh, uns ja die eine oder andere. <lacht> ähm, wir liefern bestimmt auch gerne konkrete Vorschläge, oder?
1: Ja, mhm. <lacht> Ja, für das erste deutsche nicht mann fest Das finde ich auch ein super Also, es
0: ist so ein Titel, der, der kommt so, so leicht aus dem Mund, so leicht über die Lippen, ne? Also, das können nee, den vornehmen.
1: Shitstorm trotzdem schon inkampfen.
2: <lacht> ja. Lass ihn kommen. Lass, Lass ihn kommen. Ich bin bereit.
1: Gib es also uns.
0: <lacht> Wir, wir werden, wir werden ein paar extra Wachkatzen aufstellen. Ja. <lacht> ja, gut, dann würde ich direkt äh, überleiten zu den Tipps und würde da auch einfach weitermachen, um jetzt sozusagen das Thema noch so ausklingen zu lassen und äh, kleine Tipps noch zu geben fürs Frauenfilmfestival jetzt in Dortmund. Und zwar möchte ich euch vier Filme noch äh, ans Herz legen. Ähm, die, von denen ihr, ich vermute, schon was gehört habt, zumindest ein paar. Da gibt es zum Beispiel einmal den Film Yours in Sisterhood. Der ist ja auch schon äh, in Kinos gelaufen letztes Jahr. Der läuft aber jetzt nochmal mal, äh, wo es um ein eine feministische Zeitschrift aus den USA geht, das Miss Magazine, und um Leserbriefe, die quasi wieder neu vorgelesen werden und einen Dialog herstellen zwischen zwei verschiedenen Generationen von Frauen, Feministin, nee Menschen würde ich an der Stelle sagen. Ähm, und dann ein Film, den ich euch auch wirklich ganz besonders ans Herz legen will, In Search den habe ich letztes Jahr beim Doc-Film-Festival in Leipzig gesehen. Das ist ein Film, ich wollte zuerst sagen, das ist ein Film über Genitalverstümmelung. Und das ist aber falsch, weil es ist eigentlich gar kein Film darüber, sondern es ist eigentlich ein Film über Genitalrekonstruktion. Denn es geht in dem Film um eine junge Frau, also die Regisseurin erzählt ihre eigene Geschichte und konzentriert sich aber dabei gerade nicht auf die Opfergeschichte, sondern ähm, auf ihre Entscheidung, ob sie diese Rekonstruktion machen will. Und das fand ich ein total ja, ermächtigenden Ansatz mit diesem Thema umzugehen, weshalb ich euch den Film ja unbedingt ans Herz legen möchte. Äh, dann noch ganz kurz, es gibt den tollen Berlinale Film God Exists, Her Name ist Petrunia, eine mazedonische Kampfansage gegen das Patriarchat mit sehr viel Humor, macht großen Spaß und es gibt auch Raw. Der ist ja inzwischen echt schon per Jährchen alt, aber ich habe gesehen, dass hm. der im Programm auftaucht. Das ist ja äh, also ein, ein Horrorfilm, wo es um äh, hm, hm. Kann, ja, darf man das jetzt sagen oder spoilert man jetzt schon? Ich glaube, das
2: spoilerst du schon zu viel, aber.
0: Okay, also sagen wir mal, es ist äh, ein Horror. Ist ein Horrorfilm. Horrorfilm, genau. Und das ist der <lacht> also, äh, also man sollte auf jeden Fall Blut sehen können wenn man hm. sich den anguckt. Ne? So, Lassen wir es ja. doch mal dabei. Ich, ich finde, es ist ein sehr interessantes Filmerlebnis. Ich habe mich auch sehr gefreut, den da im Programm zu sehen, weil er eben auch noch mal so einen anderen Aspekt von äh, weiblichem Filmschaffen abdeckt. Das so meine vier Tipps fürs Festival. Ich bin übrigens da. Äh, wer mir die Hand schütteln will, der solle mich dort hm. einfach ansprechen. Ich erken ich bin ja meistens einem Filmlöwen-T-Shirt zu erkennen. Hm. So, wer von euch beiden möchte jetzt weitermachen? Lara, mach du doch weiter.
2: Okay, ich habe auch einen Filmtipp, der allerdings nichts mit äh, Festivals zu tun hat, sondern jetzt gerade frisch auf Netflix verfügbar ist, obwohl der Film selber schon von 2017 ist. Ähm, und es handelt sich um das äh, Regiedebüt von Brie Larson, die auch die Hauptrolle spielt, Unicorn Store. Brie Larson, wissen wir jetzt, kennen wahrscheinlich jetzt fast alle auf dieser Erde, äh, durch Captain Marvel, die ja auch vor kurzem jetzt mit einer Billionen mit Triaden-Dollar-Einspielergebnis äh, wirklich äh, durch sämtliche Decken und Universaldecken und äh, Multiversen gekracht ist. Und ähm, die hat damals schon einen kleinen, feinen Film gedreht äh, mit Unicorn Store. Auch da spielt übrigens Samuel Jackson mit. <lacht> ähm, auch sehr witzig, aber es ist eine ganz andere Art von Film. Es ist nämlich eher so eine Dramedy oder eine, eine, man könnte sagen, eine äh, melancholische Komödie. Es geht um eine junge Frau, die gerne Künstlerin, die gerne Kunst studieren würde, aber ähm, das also die ihre künstlerische Karriere funktioniert irgendwie einfach nicht. Und deswegen muss sie dann so einen langweiligen Bürojob annehmen und äh, bekommt aber dann irgendwie eines Tages komische Einladungen, dass sie doch mal in so einem ganz speziellen Laden vorbeigucken soll, der gern geführt wird von Samuel L. Jackson. Und dort äh, der macht ihr ein sehr seltsames Angebot. Ich will da jetzt nicht zu viel zu verraten, aber der Film an sich äh, ist ist ein, ist ein ja ich will fast fast sagen gut Movie. Ähm, ähm, es ist natürlich jetzt nicht es ist ein Hol es ist natürlich schon irgendwo Hollywood, also ähm, ein bisschen in diesen Konventionen. Aber ich finde man sieht, dass Brie Larson eben auch mal was auch noch was anderes kann, ähm, außer bad badass Action. Heldin zu sein und dadurch, dass sie selber auch noch Regie geführt hat, finde ich, dass sie direkt jetzt auch schon zeigt, und sie ist ja noch, noch eine relativ junge äh, Person in Hollywood, direkt schon mal gezeigt hat, dass sie eben auch Ambitionen hat, nicht nur vor der Kamera zu stehen, sondern auch dahinter aktiv zu sein und ich meine, Netflix, äh, wenn ihr das Abo habt, dann kostet euch der Film ja nichts extra und deswegen schaut euch den noch mal an.
0: Cool, die kommt jetzt auch sofort auf meine
1: Netflix-Märklist. <lacht> <lacht> ich ich mache auch gleich weiter mit was von Netflix, das passt ja äh, ganz gut. Äh, und zwar, ähm, es gibt ja viele Menschen, so unter den Film-Nerds, Nerdinnen, die jedes Jahr am 2. Februar den gleichen Film gucken. Äh, das ist nämlich der Murmeltiertag. Und äh, beruht natürlich auf dem Film und täglich grüßt das Murmeltier, äh, den ich mag, und ich dachte immer, das Motiv äh, Murmeltier im Sinne von morgens Aufwachen und den immer wieder gleichen Tag erleben sei auserzählt. Aber äh, Netflix hat es geschafft, mir eine Serie fortzusetzen, bei der ich nochmal so richtig Spaß an diesem Motiv hatte. Und zwar ist es die Serie Russian Doll, oder ich glaube auf Deutsch haben sie sie Matroschka genannt. Mhm. Ähm, äh, eine Serie von und mit Natascha Lyon, die vielleicht viele als Nikki aus äh, Orange is the New Black kennen, äh, die auch die Hauptrolle dort spielt, nämlich ähm, Nadja. Nadja, die gerade auf ihrer eigenen Geburtstagsparty ist und äh, ein paar verrückte Dinge erlebt, stirbt und beim äh, Händewaschen im Bad dieser wirklich abgefahrenen Wohnung, in der die Party gefeiert wird, äh, wieder erwacht. Und ähm, das, also erstmal ist es wirklich Witzig, was bestimmt auch was damit zu tun hat, dass Amy Poehler da als Creator mit am Start ist. Mhm. Ähm, aber es ist auch nochmal wirklich ein neuer Twist, der zu dem Motiv dieses Mummeltier-Dings hinzugefügt wird, weil es kommt im Laufe der Zeit raus, es gibt noch eine Person, die immerzu ähm, wieder erwacht. Und echt? Ja, die beiden <lacht> kennen sich bisher nicht und irgendwann lernen sie sich dann kennen. Ach, das ist krass. wirklich spannend. Oh, das jetzt hast du mich gerade
0: total neugierig gemacht, weil ich habe nämlich, ich glaube, zwei Folgen geguckt und bin nicht so richtig reingekommen. Aber jetzt habe ich gerade voll Box, nochmal zu versuchen.
1: <lacht> tu das. Ja. Und was auch wirklich, also der Soundtrack ist auch äh, gorgeous von dieser Serie. Also, äh, danach will man immer, also hat man so richtig ganz viele Lieder, die man die ganze Zeit hören will.
2: Also, das, das Ding ist halt auch, das ist eine Serie, die deswegen gut zum Ausprobieren ist, weil die Folgen an sich sind nicht besonders lang. Ich glaube, 25 mhm. Minuten. Mhm. Und die ganze Staffel hat auch, glaube ich, nur so acht bis zehn acht? oder so. Acht, acht Folgen. Also mhm. das ist was, was man schnell an einem Wochenende durchgucken kann. Und selbst wenn einem die ersten zwei Folgen nicht so gefallen, dann hat man auch nicht mal eine Stunde weg. Also ich meine, deswegen, ich finde, man sollte zumindest bis zu der Folge gucken, bis die zweite Person auftaucht. Und äh, wenn einem dann immer noch das Ding nicht gefällt, dann kann man muss man sie nicht zu Ende gucken. Natürlich muss man sie nie zu Ende gucken, aber dann das, das ist dann die, der letzte die letzte große Neuerung in der Serie. Mhm. Ähm, ich persönlich will nur kurz dazu sagen, dass ich nicht ganz so begeistert bin wie viele andere. Ähm, aber ich trotzdem nicht bereue, diese Serie geguckt zu haben. Ich finde, das ist eine gute Serie. Ähm, das war eine, war eine unterhaltsame Serie. Ähm, sie, sie ist nur nicht so bei mir nicht so tief gegangen wie bei vielleicht vielen anderen Leuten. Also ähm, bin, wenn ihr da, ähm, wenn ihr das noch nicht geguckt habt, schaut es euch mal an. Es ist auf jeden Fall so eine so eine typische Serie, die nur auf Netflix oder irgendeinem anderen Streamingdienst laufen würde und niemals mhm. irgendwo im Fernsehen.
1: Und es ist definitiv eine Serie für Freunde des äh, wohl oder Freundinnen des wohlgewählten Cat Content. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, da gibt es auch eine Katze. Und
1: sie heißt Oatmeal.
0: Na, Wie cool ist das denn? Also, ich möchte an dieser Stelle auch noch mal sagen, für mich hat sich ja dieses ganze Podcast Projekt jetzt gerade so richtig ausgezahlt. Also ich finde, genau deswegen muss es diesen Podcast geben, ja, damit mir jemand sagt, dass es sich lohnt, weiter zu gucken bei Russian Doll bis zu dem und dem Moment. Ganz ehrlich, also spätestens jetzt müsste allen da draußen klar sein, wie wichtig dieser Podcast ist.
2: <lacht> Wir sind essentiell auf jeden Fall. Ja,
0: wir sind essentiell. Ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal die herzliche Einladung für unsere HörerInnen, uns Feedback zu schicken, in welcher Form auch immer. Entweder an uns äh, Einzelne, wir sagen gleich nochmal, wo wir wo ihr uns im Internet findet oder auch einfach an die Filmlöwen, äh, sophie.filmlöwen.de zum Beispiel ist die E-Mail-Adresse, wo ihr gerne Feedback hinschicken könntet. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über Lobkritik, aber auch äh, Themenvorschläge, würde ich sagen, oder? Und dingt. Also. Ja. <lacht> da hat es ihnen die Sprache verschlagen. Gut, dann sagen wir doch jetzt mal kurz, wo ihr dieses Feedback loswerden könnt. Becky, willst du mal kurz
1: anfangen? Mich findet ihr auf so gut wie allen sozialen Kanälen, die ihr euch so vorstellen könnt, unter #Genderbeitrag und äh, könnt mich sonst noch in anderen Podcasts hören, die ihr auf meinem Profil auf podcasterinnen.org nachlesen
2: könnt. Genau, ich bin auch auf PodcasterInnen.org, da findet ihr auch fast alles Wichtige von mir. Und äh, ansonsten auf Twitter, at mit drei A hinter dem K. Ähm, also Lara K. <lacht> ähm, da könnt ihr mich dann gerne, da könnt ihr mir folgen und äh, mir auch mal eure Meinung da lassen. Ob mich eure Meinung interessiert, das ist was anderes. <lacht>
0: War, war gerade das Lara K., der Abgesang an die Frauen -Festivals, weil auf Festivals? Ja, Lara K. <lacht> Ach, Sehr schön. Auf den Gesang habe ich nämlich eigentlich noch gewartet.
2: Ja, meine Art zu singen ist ja nicht so gut äh, verträglich mit den meisten Hörgewohnheiten, weil sie <lacht> laut und verzerrt ist. Und ich möchte den Leuten ja nicht, darf, nicht dass sie dann nichts mehr hören können, weil ich dann so laut war. <lacht> das ist
0: das ist sehr nett. Dann sage ich jetzt auch noch mal schnell, wo ihr mich findet. Äh, ja, also ihr müsst eigentlich immer nur Filmlöwen eingeben. Vor allem äh, sei jetzt noch mal auf mein Instagram-Profil hingewiesen, weil ich ja, wie ich schon gerade erzählt habe, zum Festival fahre, zum Frauenfilm-Festival und dort sicherlich wieder viel in meine Story packen werde. Also viele Eindrücke, Fotos, kurze Videos. Vielleicht erzähle ich auch mal so ein bisschen, was da so abgeht und wie es mir so geht und was, was ich von den Filmen halte. Also ihr könnt mir gerne vor allem auf Instagram folgen, einfach nach Filmlöwen mit OE suchen. Ja, das äh, war's dann, glaube ich, oder? Ja. Oder habt ihr noch was auf dem Herzen, außer singen? Wir singen jetzt gleich nochmal zum, wir singen jetzt zum Abschluss nochmal im Chor den Abgesang. <lacht> Aber davon abgesehen sind wir durch, ne?
1: Wir sind durch, sowas von. <lacht>
2: Wir sind noch lange nicht durch.
1: Also gut, dann sind wir halt noch lange nicht durch.
2: Wir haben noch so viele Themen, über die wir reden müssen und reden werden. Und da da könnt ihr gespannt sein auf die nächste Folge, die dann nächsten Monat erscheinen wird.
0: Genau. Yes. So, dann jetzt nochmal mal alle im Laka abgesang Ich zähle ein, eins, zwei, drei, sehr schön. <laughs> Tschüss. <laughs> Tschüss.